0: 通勤ボロゲ、焚き火ポッドキャスト、ワーカーは辛いよ。今晩はですね、特別編としまして、キャンプ場から焚き火をしながらの配信となります。ソロキャンプってわけじゃないんですが、もう今日ね、あの終わったら帰るんで、<笑>撤収して、えー、焚き火だけしながらやっております。なんでこんな突然焚き火をしているかというとですね、今日、11月17日は、シシダ流星群が、えー、日本でもね、えー、非常によく見れるということであ、それなら一回ちょっと叫びしながら言おうかなということですね。あ、井上修さん、拍手ありがとうございます。ということで今日来てるんですが、もうキャンプ場がね、満天の星空。本当にね、このキャンプ場素晴らしいんですよね。こんな素晴らしいのに、1人300円で利用できるんですよ、今日も突発で電話して、普通に空いてて、まあ、このキャンプ場、今3人しかいないらしいんですけど、<笑> 3人というか3組ですね、私含めてほとんど貸し切り状態ですよね、でさっきからね空を見上げてるんですが、ちょうど今に、夜の20時ですね、全然見えないんですよね、流れ星、<笑>せっかく、それを見に来てるんですけども。見えない、はい、という感じですうんいや謎の状態なんでもうちょっと見てたらひょっとしたらね見えるのかなあれは金星かなみたいなそういうのは分かるんですが本当に満天のお人はなんでなぜ流れ星がないのかなどですはいということでえっ、ー、と今回はガテーマ何にしようかなって実は今気づいたんですが何も決めてないんですよねうんじゃあ、えー、焚き火焚き火のあるゲーム焚き火のあるゲームいや思いつかないな最近だとですねパークスパークスっていうゲームがあるんですよキックスターターで出て日本にもちょっと入ってきてたゲームなんですがいや、というか、日本語化されたんでしたっけファークス、どこでしたっけどこかが日本語化したんですが、あれはすごく面白いですね。あ、はい、ちょうど、ちょうど開始したタイミングでリンさんがやってまいりましたよ。どうぞありがとうございます。お待ちください。今、ちょうど収録を開始したところで、でねはいえー、と声聞こえますかねリンさん、ちょっと自己紹介を。はい
1: 。とい
0: うことで,、えーっとですね、いつも一緒にボードゲームを遊んでくださるリンさんが焚き火に誘われてやってまいりました。じゃ焚き火のあるゲームということで、パークスすごく良かったんですよね、えー。パークスっていうのは何かというと、アメリカの国立公園、自然公園っていうのかな、の美しい景色の公園を巡っていくというテーマでやってるんですが、いわゆるどこまで進んでもいいスグロックです。はい、おっと、<笑>どこまで進んでもいいスグロックですね。で。の途中に、まあ、いろんな景色があるんですよ、でそこの景
1: 色をこう
0: なんていう写真を撮りながら進んでいくという感じなんですが、写真を撮れる以外にです、ね、水,水トークンとか、えー、星空トークンですとかあの晴れトークンですね、太陽、お日様、お日様ですかね、みたいなトークンが落ちていて、まあ、天候を楽しむと。いうテーマに即してるんでしょうけどそれがちょっとした資源になってるんですよでその資源を集めてこういい感じでそれをこのカードを買うコストにしてですね例えばちょっと特殊能力がついた水筒を買ったりですね包囲磁石を買ったりという感じでまあアウトドア用のギアをたくさんこう集めていきですねで最終的には最高の景色をゲットするという感じのゲームになっていますでそれのちょっと面白いところがあってですね基本的にそのどこまでも進めるすごろくって言いましたけど12マスぐらい12 10ママススもなないいかな10マスぐらいしかないんですよねで基本的には、まあ、一歩ずつこうポンポンポンと行きたいんですが先に他のキャラクターにそこの場所に行かれてしまうと入れないんですよ、でここで景色撮りたかったのに、先に行かれたら嫌だからということで、まあ、一歩一歩行った方うが資源も取れるし、いろいろ収入もあるからいいんですが、やっぱり早撮りでこう行くという感じです、ちょっと頑張って進むかという感じですが
1: 、他
0: のプレイヤーと一緒のマスに入れるというトークンをみんな各自1つ持ってるんですね。でそれを1回だけ使うとそのあれです、ねあの、他のプレイヤーと一緒のマスに入れる、それが焚き火トークンです。焚き火トークンを使って、もうちょっと焚き火するから一緒にあったまろうぜって言いながら他のプレイヤーのマスに入れるんですね。だからすごくいい感じのメカニクスというかテーマがメカニクスに合ってますよね。どこまで行ってもいいスゴロクなので、まあ、必ずやっぱりちょっと1回ぐらい焚き火するかっていうシチュエーションが訪れるので焚き火使わなかったってこともなくですね毎回焚き火できるで、面白いのがワーカーを各自が2つ持ってるんですねで、どっち進めてもいい感じなので、えー、ま1、あ、個ずつ進んでいくんですが焚き火トークンは1個だけ使ったら占える、はい。るもう使えないんですがどっちかのコマですね。自分が持っている二つのコマのうち、どっちかのコマをゴール、一旦ゴールさせると、焚き火がもう一回使えるようになります。という、うまいことになっていて、うまいことマネジメントすれば、焚き火二回できるということですね。さて、こういうのは、速攻で湧く。この感じ。焚き火を、好きな人は、ぜひパークする。買ってくださいろいろ最近、拡張ナイトフォールとか、拡張があってその夜景を楽しむ拡張とかも出てるんです、ね、すごく欲しいんですが、なかなか手に入らないんですよね、ナイトフォールだけで売ってたりするのかな、多分日本語版っていうか日本流通ないと思うので、ぜひそのナイトフォールも、ナイトフォールであってたっけ、ナイトフォールの夜の拡張もぜひ日本語に持ってほしいなという気がいたしますが。さて本題の方に入る前にはね、リンさんが車を動かしてこっちに来るはずなので、自己紹介させて、ちょっと話を聞きたいですよね、焚き火を囲みながらの、えー、収録となっております、これもポッ、今ねその、ツイキャスでは動画付きで配信してるんで見ていただけてると思うんですが、ポッドキャストで聞いてる方は、何が何やらという状況だと思います。で今、どういう状況かというと、私、椅子に座ってですね、キャンプ椅子に座って、焚き火をしていいるという状態ですねで、まあ、空はさすがに iPhone のカメラの性能では映らないんで見れないんですが、まあ、空は満点の星空というところですこのキャンプ場は人がほとんどいないのでほぼ貸し切りです私以外に不作おっとリンさんが車を乗ってきましたねあ井上勇さん、コンティニューコーインバックまたいただきました。すいません、いつもありがとうございます。助かるー。えー、っと、スロさん、純一さんが焚き火トークンと言ってたので、えー、ウォルナットグローブの話かと思ったらパークスでした。そうだウォルナットグローブありましたね。焚き火トークンが、焚き火トークンじゃないわ。まあ、焚き火があるゲーム。ウォルナットグローブ、おお、おりみさん、どうぞどうぞ。どうぞはい。どうぞお、お入りください
1: 。多分ね、あだ
0: めだめ、ちょっと、自分に適当に、いいじゃないですか、BOD のランプ、焚き火があるボードゲームっていうのを出していドゲ
1: ーム一、ね、つ目
0: はパークス
1: 、僕あ、パークスや
0: ったことない、あ,あとないですか、あともしボルナットグローブ、
1: <笑>ああ、やったことない。<笑>ってことだ、とかかな
0: なかお湯、ちょうど今、沸きましたんで、ではい。使っオヤさいオラートロンターレ各種の焚き火っていうのは、えー、と冬がマイラウンド来るんですよねで、ワーカープレイスメントなんですが、冬が来るまでにうまいこと、薪を人数分用意しておかないと、まあ、しい<笑>焚き火があるときはあんまりライトつけない方があれなんですけどただ、足元にちょっとつけておくとおしゃれですよねあの、うんあの、暖色系とか好きな色でいいですけど。あもういつでも、アートお湯、のッでこのグローブしっかりやってください、ウォーターグローブではその冬になったら、自分のワーカーを途中で増やしていけるワーカープレイシメントなんですけど、ワーカーの分の食料以外に薪が必要なんですよね、あー、なんかね、いいですね、確かに、で薪が足りないと夏、限定食らうと、いい感じ、ま
1: あ、全然コメントが見えないですよね。ね
0: コメントここちらかんらんばんははい、こんばんは。こんばんは。こちらですね。りんさん軽く自己紹介をお願いいたします。あ自己紹介、はい、うーん。何ですかね？長毛のパチリリンです。<笑>お願いします。声聞こえますかね？りんさんの声？<笑>ロナグループの話を軽くまとめると、まあ、そんな感じであの薪を取って焚き火をさせるっていうのがすごくいいんですが途中で家を買うと、まあ、焚き火しなくてよくなるんで<笑>あのでだんだん焚き火っていうのが重荷になってくるという焚き火ファンにとっては焚き火がしてんだよっていう感じになるかもしれないんですが面白いいですねはい、そして、井上治さんいいな、星空ということで。そうなんですよね。あの田舎でもここまで綺麗に見える場所っていうのはそんなにないので、良いですね。大、ね、野、えー、とかまで行くとね。ああ、大野とかまで行くとそうかもしれない。あ、これあ、大丈夫か。そうですね。六路市とかまで行くと。六路市高原。いやあ、そこも一回行ってみたいな、えー。シャンさん、こんばんはということで、こんばんは。トマト、トマト美味しかったです。えっ、ー、と、焚き火ずっと眺めてられますよね。そうなんですよ。はい、あリンさんに対してもこんばんはということでこんばんは、えー、長谷川鳥さんからもこんばんはと久しぶりです,久しぶりですよかったよかったがからない、うん、そ,うそういうときこそ<笑><笑>ライト上にかざして、はいはい、もうはいもう使わないんでしたコーヒー飲みたかったらあとで言ってくださいあこんな感じですねじゃあ、ウォルナットグローブとパークス、2大焚き火ゲームということで、3代目ないかな、焚き火、焚き火,火,火がなんとなくテーマである、なんかね、ストーンエイスとかであったらよさそうですけど、な,さそうです、ね、ないですね、確かないですね<笑>あれは最終的に食いますからね、まあ、木を、木って食えるんだっていう。これじゃあ、皆さん、焚き火の方の管理をしばらくやらていいですか。くれますか、ね、これも渡しときます。すね、こそこ、私、あの、ゲームメタニクス大全を読みながらっていう感
1: じやっていくので。いいですね。外でねながら
0: 。やっていけると思います。逆に、なんか、今聞きたいこととか、久々にちょっと多いので、ありましたら。
1: もしくはね、数が多
0: いんですか、今日は。なんかいつも23人とか下手したら一人なんですけど5人いらっしゃるんで素晴らしいありがたいなと、うん、じゃありさん最近のおすすめゲームでも最近のおすすめゲームかち,ちょっとスプーン<笑>あスプーンああスプーン今日持ってこなかったそういえばあ割り箸ありますよ割り箸、うん、リンさんのおすすめゲームでも聞いてからのすすゲームはい100何でかもう忘れちゃいました
1: へた最近
0: 遊んだゲーム何かな、ね、<笑> BGG のあれですか<笑>記録を見ないですねいやでも BGG の記録いいですよねああ、ね、そうですね最近最近遊んだのうーんマーベルスプレンダーおおあれってどうでした結局マーベルスプレンダーマーベルスプレンダー,、えー、ンダーマーベルのきらめきマーベルのきらめき<笑><笑>あれは、うん、いや、いいと思いますね。もう、宝石のきらめきよりもいい,い。そこは好みかな。好み。でも、違うんですか、うん、えっ、ー、と、そうそう、終了条件がちょっと違うんですよね。うん、簡単に言うと簡単に言うと、えっ、ー、と、オリジナルは15点取ればね
1: 、そうでしたね。何で
0: もいいから15点取れば勝ちでしたけど、はい、マーベルのきらめきは、えー、5色絶対1枚は取らなかったうんうんうんうんうんうんそれはでもなんかそんなに激しい縛りじゃなそうですけどあと絶対レベル3のカードを1枚買わないといけないへえ。うん,うんなるほどなるほど、うん、まあなんか
1: え16点16点
0: あ十六じになったえ違いそんだけなんですか
1: 違いはそんだけですへあとは一応なんかそのアベンジャーズ
0: 系のね、はい、のカードを取ると、アベンジャーズマークが付いてるてーのカードね。はい、でそれを3つ集めると、3点のタイルがらえ
1: 上貴族ます。ああ、貴
0: 族貴族は貴族であるんです。貴族は貴、い、族であるんですけど、要、えー、はあの、カタンの。最大騎士力みたいな感じで、うんうんうんえー、先に3シンボル集めると点自分の前に来るもらえて誰かが4つとか上回ると取られるとマーベルシンボルマーベルシンボル,ンボルアベンジャーズシンボルアベンジャーズシンボルかそれちょっと面白そうですねそのマークはどうやったらカードに書いてあるまあ僕はあまりマーベルに詳しくないのであれなんですけどだけどマーベルをきらめき買ったんですよ<笑>
1: あの、
0: 要はなんか、ヴィラン系のカードにはついてないんですよね。確かにああ、へえ。いい人たちには、そのマークが一個か二個かついてて。うんうんね、それ集めると、三点もらえるよと。いいですね。そのヴィランには、何かいいことあるんですか。あ、特にないです。あ、じゃあ、ヴランは残る。残、うん、まあ、まあ、なんか、そんなにたくさんマークがついてるわけじゃないので。うんはい、まあまあマークだけを狙ってやるっていうのは難しいかもしれないですねめクリウうがやっぱあるのでねということでマーメルのきらめき最近だとマヤはどうなんですかマヤマヤ,マヤはでもうちで一回やってからそうそうそう,そうだいぶ気に入って<笑>全然遊んでないでその場でポチッたその場でポチッたマヤはねあれから遊ぶ機会だ、ね、から一回やりたいですね3ああ前3人でしたっけやりたいですねやりたいですね,ですねマヤはもう久々になんかこんなクラシックゲームであったのではっていう内容で時代を間違え
1: てる感じなか<笑>そうですねこそんな感じので
0: ちょっとぶわーっと燃やしてくださいよ、うん、なんとか
1: <笑>マヤはね
0: 生まれてくる年を間違えたんじゃないか奥に見たらこっちめっちゃ落ちてたそうでここ穴開いてますね下の板がああそこ前かな。開いてますわうん。うあっもう置いておいて一応上から置きますとこれがもう蓋すると、蓋するとどうなふたするね。空気の通り穴がなくなっちゃうという,うす、ね、あすいませんはいどうぞ、はい、ということで、えー、マヤを超おすすめされるのかと思ったらマヤはでも<笑>まあ僕はねピュアユーロ原理主義者なので、はい、まあ大好きということですね。はい、あの、マヤは買ったほうがいいです。マヤは買ったほうがいい。<笑>はい。バネストさんで。バネストさんで5200円。五千二百円だった気がする。今すぐ、今すぐ。今すぐポチロー。ポチロ。あとはあれですよ、あの、バロニーがね、ああ、バロニーですね、大半されますからね。あれ、ね、ビッグボックスになって、ね、あれ悔しいですよね、なんか。いや、僕はいいんですよ。いいんですかいやもう
1: 、両方持ってるし
0: 。えー、オールタイムベストですから。オールタイムベストですね。
1: あれはもう、あれは
0: 一回に 1, 1バロンに1バロンにいいですね
1: <笑>めっちゃ不完全練習してますよ
0: あの買ったほうがいいです持ってない人は買ったほうがいい持ってない人は買ったほうがいい,ない,がい,い、うん、ちなみに魅力どういう人におすすめですかいやもう全人類<笑>いや絶対違うだろ<笑>ガ,<チ><笑>ガチガチじゃないですかあれまあアブ,アブストラクトがね好きな人はもう絶対買った方がいいですねマルチの傑作だとか、うん、タニズマルチの傑作ですね。まあ、どうしても他人ズマルチだからあれが出るけど、キングメーカーが最後の方出ちゃうけど、ねうん、まあでも最後の最後まで出ないですよね。もうこれあの人勝つわって時にどうするかっていうぐらいが
1: なんか、か、うんうん。まあでもまあなん
0: かやっぱ。ほらあれですよきらめきと同じ作者なので、大体、1点、2点差ぐらいで、マーク・アンドレ、うん、この間、マーク・アンドレのベストのゲームやりましたよ、うん、セール・アウェイっていう、はいはい、ゲームですけど、なんか、ちょっと前のやつですよね、そうですね、あんまり話,あんまり話題にならなかったな、<笑><笑>セール・アウェイはなんか、特殊能力がカレー飯を食べます、どうぞどうぞ、はい、カレー飯。ちょっと特殊能力というか特殊効果が激しすぎて、はいはい、僕的にはこの特殊効果いらなかったのではって思いましたねマーク・アンドレっぽくないっていうかなんでこんなことしたんだろうって思うけどマーク・アンドレも心の中ではあのテキスト効果が好きだったのかもしれないねああなるほどねやったらちょっと激しすぎてなんか要はきらめきとバロニーとちょっとカチカチをね作ったのでそろそろドライブをねうんまあ、基本はなんかそのアブストラクトに近いやつなんですけど、まあ、資源集めるんですよ、うん、で資源を一生懸命集めるために2個ぐらいの資源が来るのが 3, 手番3ターンぐらいかかるんですよね、はいはい、でそれをなんとか頑張って僕4つか5個ぐらい, 5個ぐらいかな貯めたんですよ、はい、でそれに67ターンかかるわけじゃないですか、はい、ゲーム全体で多分40手番ぐらいなんで3分の1とかまあ4分の1ぐらいの手番使ってなんとか貯めたそれがその効果で一瞬で人に奪われてですね<笑><笑>えっって
1: <笑>
0: なんだこれ当然ボロ負けですよねボロ負けのボロ負けでちょっと微妙な感じがいやでもその効果も必ずあるわけじゃないからあの最初から抜けばいいとは思うんですけどはいという感じのことを<笑>だら,だらと喋っておりましたがバロニーは、ね、買った方がいいですあバニルバロニー、うん、い<笑>はい、すみません皆さんバロニーはあの一家に一バロニーということで
1: 一じゃあ
0: りさんがカレ飯食ってる食い始めましたのでこのゲームメカニックス大全を9時まで時まで,ですねええー、読みていきたいと思いますああもうしゃべる前に一旦読まないと読み上げるだけにななっちゃうんんですよか自分も何言ってるんだろう,こうやってうや<笑>になっちゃうのである程度先に読んでどの辺の話しようかなっていうのをこう
1: やるようにしていま
0: す前回は119ページの ACT12 バリアブルプレイヤーパワーに関してお話しいたしましたが、まあ、正直なんかどうだっけなんかあんまりいいこと書いてなかったなみたいなということで今日は122ページの ACT13、ゲーム中1回切りの能力という割と直訳的なワンスパーゲームアビリティズという内容ですね、えー、とその前にありますよね、ちょっと今回コメントいただいています、哲郎さん、マーク・オン・アンドレのゲームといえば、お先ほどの流れですね
1: 、バラ、えード
0: <笑>に、えー、賛同は得られない<笑>。と思いますがマジェスティもいいゲームだと思ってますマジ,マジェスティも良かったですよね、あのトークンが、チップがめっちゃ大量に入ってて、<笑>あれ、これが3000円台なんて、買いじゃんみたいな、漏れちゃった系だと思いますねあの、なかなか良いゲームだと思うんですが、なんていうのかその、宝石のきらめきを遊んだ人に受けるかというと、ちょっと複雑めで。うん地味にいいですよね、あれも。なんか割と3年後ぐらいに遊びたくなるかもしれないなもうちょっとねか。うん、もうちょっとに出した方がいいかもしれないですね。マーカンドレは今後もね、注目しています。さっき言ったセーラーウェイも別に全然悪いゲームじゃなくて、特殊能力が、その、気づいてない間は僕、それ、ちょっと気づいてなかったんですけど、その能力がない間はすごくいいゲームで、ポチる気満々で検査してたんですけど、その直接攻撃を食らった後に、スッとスマホを<笑>、<笑>あの、片付けました。<笑><笑>いや全然、ちょっとね気分が慣れてしまって。ということでゲーム中1回きる能力ありますよね、プレイヤーに対して1ゲーム中1回だけ使用できる特別な能力が付与されるメカニックスということでこれもメカニックスって取れえると確かにいろいろと活用できそうですよね、基本的にプレイヤーやキャラクターによってその能力が異なると。1回しか実行できないから多少強力にしてもなんていうかバランスを壊さないってことですよね何回も何回もじゃなくてで自由度が高いので多分そのゲームに特徴付けられ,られるということなんじゃないかなと思います<笑><笑><笑>はい、はい、あのお任せしますんでね、はい、あのそこを焚き火の方を今見てる人もいっぱいいますから<笑>かえ、ねえー、っとで一度しか実行できないかつ強力であるというこの2つの特性が組み合わせることで、えー、このメカニクスはプレイヤーやキャラクターを定義こう定義づけ,けるものとなりうるということで、まあ、キャラクター性の高いボードゲームってあるじゃないですか、それこそアベンジャーズとかいいですよね、そういうキャラクター性が高いゲームを作るときに、このゲーム中1回きりの能力っていうのを使うとうまいことできるかもしれないよと。激しい能力を使いつつ、1回しか使えないからゲームをそんなに壊さないということですね。はい、でこ,のこのメカニクスを使ったとき、使うタイミングというのが非常に大事になってくるということみたいです。でまあ、ウォーマシンというゲーム、もしくはフォーズというゲームでは、非常に強力な使い捨ての能力であるフィートっていうのを持っているんですが、まあ、各陣営に一人ずついてですね、えー、それを使うタイミングが重要であると、ね。さっき言いましたね、すいません。<笑>えーとー、あー、まずね、あの、キャラクターの能力が大幅に異なる場合、まあ、大体このゲーム中一回切りの能力っていうのは、そういうことが多いと書かれていましたけども、そういうふうに人によって全然違う場合には、他のプレイヤーのその能力っていうのを正確に理解することが重要であるということみたいです、だからそれはこれまでに何度も出てきましたけど、やっぱりちょっとインストが面倒くさかったり、ゲームの難易度が上がったりしますよね、初心者はそこまでは見てらんなくて、それがたまたま直接攻撃だったりしたら、あれですよ僕みたいなことになるわけですよ、<笑>えーって、初見でそこまで見てらんない、ごっそり資源奪われちゃいましたみたいな。なんでそんなに溜め込んだのみたいなね。そんなこと言われちゃうんですよね。気づかな、気づかないと思わなかったみたいな。なんで気づかないのみたいな。こう、煽りを受けてしまって、イラっとしたりすることもあるかもしれないです。えー、っと、はいはい。うん。ゲームの開始時に、これま別のゲームの話ですね。ゲームの開始時に、プレイヤーに対して特別なアクショントークンを1セット与える。セットっていうことなんで、複数ですかね。そういうようなゲームもあると。これらのトークンはゲーム中に1回だけ使用できる。でそれはフィンカのように、すべてのプレイヤーに同一のものということもあると。あありますね、フィンカってどういう、あれなんですか、特殊能力ってありましたっ
1: けフィンカは、えっ、ー、と
0: 、あれですよ。例えば、2回、えー二手番できるんでかもう一回できるよとか、配達がたくさんできるよとか、はい、それがワンセット全員もらえるんですよそうです、?4 つぐらいあるです、ね、つぐらい。ああ、なるほど、なるほど。うんうん、それにですね、す、ま、べ、あ、てのプレイヤーに同一のものがワンセット与えられるというようなこともあると、うんうん。多くの場合、トークンを使用しなかった際には、ゲームの終了時に、勝利点のボーナスが加算されると
1: 。そういえば、いいね
0: 、フランチャイズもありましたよね。似て番できるみたいちょっと追加の手番みたいなのができるで、使わないでおくと4点になるので、これを使うことで果たして4点以上の効果が得られるのかというのをちょっと悩むんですよ、だいた,いだいたい4点以上の効果がもらえるから、使ったほうがいいですね、基本的には。はい、ゲーム中、1回きりの能力というのが登場いたしました、これも自分使ったことがないので、1回そういうゲーム作ってもいいです、ね、もしくはなんか、拡張でちょっと出すとか、面白いですよね。果物を集めにゲーム中一回切るの能力敵の敵の盤面のコマ全ての畑のコマを全部一個にし
1: てしまうすごいギスギスしちゃっ
0: た<笑><笑><ねー><笑>敵キャラクター全員のいちご畑をゼロにする悲鳴が上がるゲームギスギ
1: ス、ね
0: 、ちょっとそういういやらしい効果ばっかり思いついちゃってダメですねあ哲郎さんからスカウトのダブルアクションチップ、それですね、あまさにゲーム中1回切る能力、まあ、あれはラウンド中1回ですけど、ああいうものがあるとまたちょっとゲーム閉まりますよね、スカウトは本当に素晴らしい例な気がします。124ページですね、ね ACT14 の方に移ります、アドバンテージトークン。アドバンンテーーージトークンというののはですね1人のプレイヤーがその特別なアクションを実行できるタイルとかトークンっていうのを持っている状態です、ねで、これだけ聞くと、でなんでそんなそんな不公平なことをするっていう話があるんですが、えー、とちょっとアムアルンヘム教習っていうゲームが出てるんですが、ちょっとこれ全然わかんないので
1: 、<笑>で
0: もしくはあのトワイライト・ストラグルとか
1: 、わかんないと思うも
0: 、ね、僕もわかんないので知ってる例で言うとですね、あのですねナベガドールの拡張で、逆回りに動いていくタイルがあるんですよ、2手番連続でできるっていう、あなんかあったっ後,後悔ですね、その後悔を1回できるんですね、2手番できるじゃなくて、後悔を1回できるっていうそのアクショントークンがあるんですよ、自分の手番で、だから1回船を進めてから何かをするとか、もしくはね、あの船を進めて、さらに船を進めるみたいなこともできるトークンっていうのを。誰か1人が持ってるんですね、あのスタートプレイヤー、開始時には4番手の人が持ってます、なので、そのちょっとした手番補正になってて、使うと、左、ん右の、ん左の,左の何か、だから
1: 、えーと
0: 、プレイヤー順とは逆順にトークンが回っていくんですね、でこれによって、この手番差がちょっと補正されているというふうになっていて
1: 、あコンコルィアもそうですよね。同じまあやつ
0: だからうん、ああいうやつのことみたいです、アドバンテージがあるトークンというのは1人だけに持たせる、それは移動していくと、使った後別のプレイヤーに渡されていくというメカニクスただ他にもなんかこういうやつあったと思うんですが、ちょっと他には思いつけないですね、はいでまあ、問題は考慮,を考慮すべきというか、どういう問題点があるかとかいう話なんですが、特にそこまでは。まあ書いてなくてですね、基本的には複雑になりますよってはちょっと書いてありますね、そのプレイヤーが交流すべきことが増えるというような書き方です。そ、は、そ、い、そうそうそう結こういうアドバンテージトークンの面白いところは、常に使うのが正義じゃないってところですね。強いタイルで今使うと得がシシチュエーションっていうのは多分何回も訪れるんですけど、それを使うことで他のプレイヤーに渡ってしまうと、そのトークンが今渡すとまずいのではないかということも意識しながらあー、そのトークンの使いどころを考えていかなきゃいけないということで、そこは全員が1個ずつ持っているとかいうのとはちょっと違う、別のインタラクションみたいなのが生まれるんだろうなと思います。<笑>多くのゲームではこのシステムを目立たない形でタイブレイクのために用いるということも書かれています、だからそれを最後まで持っていたらタイブレイクに、最後までというかゲーム中にタイブレイクが必要な状況が起きたら持っていた人が勝つという,ような感じですね、例えば握り競りで同じ額に入札したら持ってる人が
1: 競りに勝ちますよとか、そういう感じですね。あちょっと<笑>失礼しました<笑>あのスマスマ。
0: はい、灰が落ちたというか、ススが、炭が落ちた。ススが沿って
1: いくんです、ね。ああ、ラララそ,うそうそうそうなんですよね。ラララあーラララあー、ちょっと大変なことに。ラララララララえっ
0: とですね、近くの焚き火やってるんですけど、近くの工務店から板の板状の薪をもらってきたんで、割とその焚き火がしにくいんですよね。<笑>いませんモロモロモロモロ
1: 。マレッスコンサルがね。そうなんですよ。
0: はい、先ほどあのタイブレイクにアドバンテージトークンを使うという例がありましたが、ここで例に挙げられているのがゲームオブスローンズのゲームです。ゲームオブスローンズ私も見てるんですが、すごく面白いんですが、これのボードゲームがあるんですよね。でたまたま私一回遊ばせてもらったことがあってですね、これは鉄の玉座っていうトークンがあるんですよ。で鉄の玉座を持っていると
1: 、
0: はいはいえーさ、さっき言った内容ですね、その大義になった時にどちらがつか決められると。ちょっとマジョリティ争いが地域ごとにやったりするので、その同じ個数を置いていた場合に玉座を持っている人が勝つと
1: いうことです。
0: はい、ここに書いてある言葉がよく分からなくて125ページの下の方ですが定期的に行われるターンオーダーのオークションはターンオーダーを決める競りがあるんですかね定期的に行われるんですかね。そののの定期的に行われるターーーンンオーダーのオダションというのはタイブレイクトークンを使用する機械ではないとそうではなくてタイブレイクトークンの所持者を交代する機械だと言えるなんかちょっともろもろしく書いてあるんですが意味がわからんちょっとないですよねな,ないですよねそれは僕はちょっとわからなくてそのタイブレイクトークンを使う機械としてターンオーダーのオークションがあるのではないっていうのは僕はそれは当たり前なのではないかなってちょっと思っっちゃったりすするんで単純を決めるオークションで、なんでタイブレイクトークンを使うのっていう、大
1: 体でもそう,いうっていや
0: そういうメカニクスの前に出てきましたね、単純の
1: メカニクスまで,
0: 、うん、で、そういう機械、そのターンオーダーのオークションがタイブレイクトークンの所持者を交代する機械だっていうのは、もうその通りだと思うんですけど、なんかその間にタイブレイクトークンを使う機械ではないってわざわざ。断言しているのが意味がよくわからないので、ちょっと別の意図があるのかもしれないです。ここ、割と大事な風な書き方をされているので、ちょっとわからないですが、このアドバンテージトークンのメカニクスというのはまとめとしてはですね、戦闘とかですね、カードドローなど、ゲームにおけるランダムな側面というのをプレイヤーがより細かく制御できるようにしているとういうことみたいですで。数多くのルールを加えることなくゲームをより戦略的に感じさせるるもののとととななっているということなので確かにそういうゲームが多いと思うので特に私はやっぱり手番さですよねさっきのナビゲナビガドール,ナベ,ドールナベガドールの例もそうなんですが単純とは逆回りにこいつを回していくっていうやり方は割とありなんじゃないかなと思いますぺけさんこんばんはあの癒されるなうということで焚き火見ながらのいいですよね毎回やるギガがどんどんどんどんん減っていくんですけど<笑>さっき見たら1時間ごとになんか200メガぐらい減っていってお<笑>おーっていう今日は使い切る勢いでいきます、はい、127ページ ACT15 ゲートとアンロッ
1: クです
0: ああ声ありがとうございますえー、とですね、えー、とゲートとアンロックっていうのは皆さんが想像するようなアンロックっていうのとはちょっと違っててですね、まあ、何を想像するかも別なのか、概要を読むとですね、ゲームのある時点からプレイヤーがさまざまなアクションを利用できるようになるというメカニクス、つまりどっかの時点でアンロックされると、アクションが。最初は使えないんだけど、途中でアンロックされるというものみたいで、なんかその、あそういうのあるよなとか、その例えば得点をある程度、勝利点20点ぐらい取るとそこからワーカーが1個増えるとか、そういうことかなと思ったらそうではないみたいで、えーと、プレイヤー全員が一斉に使えるようになるということで、アグリコラの例が挙げられています、アグリコラみたいにラウンドが進むとアクションが増えていくと、そういうものを指してゲートとアンロックという言い方をしているみたいです、まあ、ゲートというのは条件のことですね。その条件を満たすとゲートが開き、アクションがアンロック、利用可能になるというみたいです。うんでまあ、これのというか目的導入目的というか利点というのは、やっぱり最初はシンプルにできるよということですね。で途中で少しずつアクションを増やしていくことで、ゲームの複雑さっていうのをまず制御できると。序盤はシンプルに。だんだんだんだん複雑にするということなので、プレイヤーが気遅れせずにシステムを理解できるというのが、まあ多分、そこが一番のあれなんでしょうかね。まああとは途中で、あそこが増えるならあれができるなみたいな、ちょっとした読み合い、えー、パズル的なものもあるんでしょうかね。うんえー、ゲームの早い段階で実行することが困難なアクションとか、えー、戦術的にあんまり、ね、ゲームの早い段階でこんなのをできるようにしちゃうと良くないよというようなアクションというのをロックしていくとそういうことにするとプレイヤーは初めのうちもよりポジティブな体験を得ることができるってことみたいですね、まあ、確かにあんまり強力な例えば直接攻撃ですよね直接攻撃とバチバチの戦闘アクションを序盤からさせるようにすると、ですねたとえ難しくてもやるやつがたまにいるんですよ、俺、直接攻撃大好きだからってで、それでドカーンとやられると、やられた方は、ね、序盤でそれされると、うん、あとは終わりみたいな、<笑>じゃあ僕、ちょっと<笑>帰りますっていうことになりかねないので、そういうことをさせない、えー、序盤の方はさせないというような調整が可能だということです。複雑な制御というのもさっきから出ているんですがそれ以外にアクションを追加することで前進する勢いとかですねそういう一連のナラティブな成長曲線を得ることができると書いてあります新しい選択肢が導入されることでゲームが進行するにつれて徐々に進歩するような感覚というのを得られると。えーまあ、より多くのリソースを提供していったりですねもしくは以前のアクションをより効率的に実行したりできるそういうスペースっていうのを加えていくことでさらに加速感が増すということですね、えーまあ、そういうゲームのいい感じのカーブというかあ、まあ、加速していくようなカーブっていうのをすごく大事に、えー、している人もいて私あのホイゲームズの矢沢さんに作ってるゲームを何回か見ていただいたことがあったんですが、江沢さんはやっぱプロのゲーム制作者なんですよね。で、あの方が言ってたのは、やっぱりゲームの曲線ですよね。ちょっとその盛り上がりの曲線っていうのをもうちょっと意識した方がいいですよっていうようなアドバイスをいただいたことがあって、本当にその通りだなという気がいたします。だからこういう自分がやっているときに、いや、ちょっとこれだと一気に盛り上がりすぎるなとか、あの序盤にちょっと足りないなというときに、例えば序盤だけ加速するようなメカニクス、後半はもう閉じちゃうみたいな制御もできるかもしれないですよね、そういう成長曲線をうまいことコントロールするために、ロック、アンロックというのを利用してもいいのかもしれません、ちなみにそういうことがここに細かく書いてあるわけじゃなくて、なんとなく読み取ってるだけですけども、ここちょっとよ、私、読んでないんですが、1830。ですね、18シリーズに代表されるこの 18XX シリーズの鉄道ゲームには戦略の重要な部分として強力なゲートシステムがある列車というのはパワー順に購入しなければならない特定の列車レベルが使い方されるとさまざまな効果が引き起こされるアップグレードされて強力になったトラックタイルが利用可能になり旧型の列車というのは使えなくなるとまあ、こういう移行のタイミングを理解して予測することが、えー、18XS シリーズの重要なスキルであるで、ただし初心者にとっては容赦ないゲームになる理由の一つであると。なるほどはい、そうですよね確かにそうですね、途中で追加されるから初心者に新しいってわけではなくて、逆に途中で追加される内容がすごく重要ならば、それは初心者は分からないから出遅れるとかありますよね。そそれこアアグリコラの人を増増やすアクション、ね、途中で増えるですけどあれに向けて、熟練者が準備してて、あのアクションを使えるようになった瞬間に撮りますよね、でも他のプレイヤーはよく分かってないから、初心者の人、撮れなくてしゃがん,しゃがんじゃうというか、へこんじゃうということがあるので、まあ、ちゃんと作らないとそういうことになりかねないということですね。えー、と、最後の項目、最後の項目が229ページの最後の段落だと、スルージエイジズですね。えー、まあ、いつも見ていただいている、ショウさん、シュウさん、シさんですね。シさんが大好きなゲームですけども。同様に、スルージエイジズでは、時代デッキによって、テクノロジー、能力、リーダーというのがアップグレードされて進歩していくと。時代デッキというのが、それを進歩させていくってことですかね。で、各デッキが使い果たされると、この各時代デッキが使い果たされると、前の時代のカードを捨てて人口を減らさなければならない、プレイヤーがね。こういうその1830と同様に、この移行,とタイミング移行のタイミングとか予想というのが、結局、テクニカルというか、プレイヤーがこう予測してマスターしていくという,いうべきスキルとなるということみたいです。なるほどうん。ゲートとアンロックっていうのは本当、なんかあんまり意識したことがなかったんですが、こう言われてみると、いろんな使い方ができそうですね。なるほど。面白そう。はい。えー、っと、あ、なんか、ね、今参加しているリンさんが、<笑>コンティニューコイン。ありがとうございます。にやか担当で出,張出演中。ありがとうございます、ね。画面の方、焚き火を絶やさないようにしてくれています。コンティニューコイン。ありがとうございます
1: 。いい
0: 宮代さんからもナイスということをいただいています。今画面上の焚き火はものすごい勢いで燃えていて私の足元もめちゃくちゃ暑いですね。時間的にはあと15分ぐらいです。おっと焼き芋担当いないですか、ボノさんですね。焼き芋実はここに芋があるんですが1個しか1個しか持ってこなくて<笑>ちょっと今日やめてこうかなと
1: 。<笑>はいまあがおやつとね。はい
0: 芋が焼き持ってきたんですか
1: なんかさっっきもらった
0: えー、ちょっと焼きましょうよ、
1: じゃあ。あお肉もありますよ
0: ね。お肉串,串に刺したおお、はい、焼きましょうよ。焼き直しますから、ね。はいああー、確かに、そうですね。ちょっと今、食欲の方が、<笑><笑><笑>お肉ということで、まあ、焼いている映像は後で
1: 。もう焼いてあるお肉はい。冷、は、め、い、直
0: す,直す。ゲートタンロックを、いろい使いたくなってきましたね。面白そうではえー、と130ページの方に移りましょう。今日は多分、あと2つぐらいいけるんでしょうけど、私実はですね、ここまでしか読んでなくて、残りはちょっと雑談でもしましょうかね。それでは最後の、今日最後のメカニクス、ACT16。これが長くてですね、技術3、技術トラック、トラックボーナス。まあ、よく聞くメカニクス3つがまとめられているんですね。英語だとテック h 3 s テックトラックス、テックボーナスですというふうになっていますけど、これ何かというと、先ほど私が言ってた勝利点を途中でここまで上げたらワーカーが1個増えるとか、ああいうことですね、あれがトラックボーナスですけど、テックツリーとテックトラックもここにまとまられてるんだなというのが、なんか違ううものな気が
1: し
0: ますなんかそうですちょっと違うものな気がするんですが、まあ確かに。途中でなんか資源、まあ、勝利点じゃなくて資源を集めていくと、なんかここの技術がオンになりみたいな意味では、テックツリーも確かに似たいなものなのかな、ちょっと分からないんですが、うんまあ、テックツリーってちなみにどういうものかというと、まあ、盤面上にツリー構造で書いてあるっていうことって実はあんまりなくて、ですね、まあ、大体カードで示されてるんですね。で最初に取るカードが例えば、うーんまあ、その木材を作る能力だとしたら、その木材を作る能力っていうのを得ている人だけが取れる次の能力っていうのがあるわけですよ。でそれが、例えば木,木工みたいな、みたいな感じですね。でもしくは、それこそ炭焼き能力みたいな今、まさにね、林さんがやってることですけど。そういう能力を得るために一つ前の前提能力がいるってことですね、でそこからさ今言ったように2種類の能力を得ることができるんですが、どっちも取る必要なくてどっちかだけだるとで、こっちの道を選んだ人はさらに今度は木工の能力を使って、ですね、えー、例えば都市化みたいな、家を,、まあ、家を建てる能力だね建築能力。さらに上位能力を取ることができるという感じで、枝分かれしていくわけですよ、取る能力というのが、前提能力により、でそういうものがテックツリーと言われているものなんですけども、う,んそう,いうのっありますか。えー、っとね、まあ、実はそんなに、デジ
1: タルゲームと
0: かでありますからね、そうなんですシチュエーションとかね、僕もあのディアブロ o 2がまさにテックツリーですごい好きなんですけど。これボードゲームでテックスリー、3今言ったようなテックスリ3をまともに実装してるやつって、私、あの時の歯車ぐらいしか知らないと、でも英語のタイトルはさせてしまったんですけど
1: 、あんまりなさ
0: そうぶん多分いくつかあるんでしょうね、ここで挙げられてるのは、うーんとですね
1: 、エクリプス、うーん、いや、僕、やったことないですけど。
0: エクリプスあったかなそういうやつなんかちょっとなんかここのここで紹介されてるテックツリーって僕が知ってるようなやつともちょっと違うような気もハスペ
1: ルクネヒトとか,なんかテックツリーみたいなものあった
0: あなんですか,
1: ハスルクネトと
0: かあーあーもう忘れましたねハスペルクネストはテックツリー的なものがあ,あ,<笑>あ,ありましたっけ下の方に行くほどってうとあれ何て毛毛力が強い
1: ってこ
0: 何しようそのさっきの、えっと、何ゲートダウンロックはゲームの,その途中でアクションが追加されるというのが全員に対して適用されてましたけど、この技術リー、技術トラック、トップバックボーナスに共通するのは、プレイヤー個人に対して新しいアクションが付与される、新しい能力が付与されるというのが違うみたいです。まあ、ゲームが進行するにつれてということですよね。途中からそういう能力が追加される
1: ということみたいです。
0: あそ,のあその板状の薪はちょっと無理だと思いますああ車の中に追加の薪があるんであとで持ってきますわらないす、えー、技術ツリーはトラックの道のりとしてトラックとして表現することもできる、うん、さっき言ったそのあるカードを取ってから取ってないと次のカードを取れないよって話だけではなくトラックとして表現することもできるですねプレイヤーが1本以上のトラックに沿ってマーカーを進めていきですね特定のマスを通過するとアクションや能力が向上するオルレアン、オルレアはそんなのありましたっけ、マップ上進んでいく何かちょっとあったと思うんですが、1本のトラックに、それは何か。えそんなあったっけでも、なもなんかないと思うんですけど、なんだっけな、でもわかんないですけど、ロシアンレールロードも挙げられてて、ロシアンレールがまあ,テッ,ク 3? あー<笑>テック3なのかな、あれも、あれも確かに列車を進めていくと、途中でボーナスがオンになる、でここを進めることで、あっちの方も進めるようになるというのが確かにちょっとあるので、多少関係あるのかもしれないですが。ちょっとなんとなくしっくりこないんですよね、ここのショーの内容っていうのは、僕にとってはこの3つをまとめていっちゃってるところもちょっと微妙だと思っていますし、でテックツリーっていうのはテーマにより偽装されることもあるとも書かれていますうんどういう意味かわからない<笑>ですね、ちょっと読んでもわからないですね。あまあ、テーマにより偽装、テーマを表現するために使われることもあるってことですかね。うん。オーガが3体いればトロール1体を徴兵できる。トロールが3体いればコロッサス1体を徴兵できる。クリーチャーはどんどん強力になり、飛行のような特殊能力を持つ,持つクリーチャーも現れるということで、まあ、いわそう言われてみると、手くっついなのかな。それ
1: も。ということみたいですが。
0: まあ、だから何なのって話もここにも書かれてなくて、ですね、まあ、単純に紹介するにとどまっているということは、まあ、このゲームデザイナーさんとしてもテックツリーはちょっとよく分かってないのかもしれないですね、<笑>そんなこと言うと怒られそうだけど、<笑>なんかまあ興味がないのかもしれないですね、そんなに、うん
1: 。
0: 一応最後にまとめとしてあるのが、このタイプのメカニクスによってデザイナーはそのプレイヤーが利用できるアクションっていうのをきめ細かくコントロールできると。そうかなきめ細かくコントロールするのはプレイヤーであってデザイナーではない気もしますけどだいぶ確かにま作るのは難しいなと思いますよねどのアクションや能力に投資するべきか選べるようにさまざまな戦略の選択肢を提供できる、うん、それは確かにそうですね、えー、またこれらの技術の数が限られていればプレイヤー間にインタラクションと競争がもたらされることだろうと書かれているということはまあ、そのテックツリーの数が多いとインタラクションが生まれないということですかね、それぞれが別の道にのり、うん、ただテックツリーの面白さってやっぱり狙ったそのツリーを完成させる、進めていくことだと思うので、はい、あんまりそこで競合させて、僕はもうここから先行けなくなりました的なことをさせるのはつまらないと思うので、その技術の数を限らせて、プレイヤー間にインタラク書き方をしてるんかですかねで、阻害させるとか競争させるっていうのは気持,ちよくない、ね、ち気持ちよくない気がしますねはいちょっと今日はその微妙にもやっとした内容ではありますがトラックボーナスは僕は大好きですちなみに、まあ、一本の道があってここを進めるとあれがもらえるだから例えば分かりやすいところで言うとえっ、ー、と手入をもらえるとかならまあいい再現、ね、だとね、マラカエボとかありました、テラミスティカのあれ、えっと、宗教、宗教トラックでここまで進めたら追加のマ,マナというか、パワーがもらえる、こ,のじゃあここで宗教1個上げて、そこで3パワーもらい、このパワーを使って、ここで資源を得てみたいなこう細かいコンボができたりすると嬉しいですよね。うんああいうまあ、それはもちろん、ここで出てるロシアンレールロードもそうですけど、あと1個進めれば、ここであのボーナスカードがもらえるから、このボーナスカードでこれを取って、4つこれを引いたら、そこでさらに4つ進まるから、ここのコンボがみたいな、あの後半の高揚感、最高ですよね、<笑>手番めちゃくちゃ細くなるんですけど、僕は苦手なんですよね、そ,いあそういう時か,それはどの辺ですかそこまで今度ね。考えられない。あまあ、考えるのも面倒くさいし
1: 、<笑>めんどっちだけ
0: ？面倒くさくはないんですけどね。なんかまあ見つかると気持ちいいんでしょうけど、うんじっくり考えれば大体わかるじゃないですか？けど、じっくり考えるのがもうめんどくさいとき時はありますよね。そう。最近のゲームはなんかそこに至るまでの要素が多すぎて僕、うん、には理解できあー、要素が多すぎて。ちょっとありますよね。うんこれをこうして、そうするとこれがもらえるから、うん、これをこうして、そうするとこれが<笑>みたいなね、見つかると気持ちいいんですよね、見つかると気持ちいい、見つかるようにしてほしい、もん、うん、<笑>そんな気はいたしますね、はいで、この次が一応イベントっていうところがあるんですが
1: 、えー
0: 、っとここから先ちょっと今日読んでないので、今日はこの辺で終わっておきたいと思います、ちょうど時間もあと4分ぐらいですね。軽く雑談をしながら終わっていきましょうペケさんがお肉と言ってるんでお肉を焼きますか,すか<笑>あと4分ぐら
1: いおなもあ,のあれなん
0: ですねあもうあと4分ぐらいしたら食べます、はい、そんな感じで今日は、ね、いっぱい聞きながらやっていただいた方今日はね全く緩い感じで申し訳なかったんですが焚き火のパチパチとはぜる音もね聞きながらあ見ていただけたら嬉しいです、今日ちょっと7人ぐらいいらっしゃるんですけど、どうでしたかね、あの普段あまり見ないタイプの配信だったと思うんで、面食だったと思うんですが、に今日そう、そうそう,そう、獅子流星群ですけども、ずっと空を見上げてるんですが
1: 、今のところ、流星感はない,流星感は全然ないですね。星はそ
0: そうかもしれないですね。これ、雲か。ちょっ
1: ともやって。うん。なるほど
0: 。はい、残念ながら、わー、流れ星だ、綺麗っていうことができなかったのが、残念ですが、今日は、ここまでにしたいと思います。あ、井上様さ,さんから、最高、いつもこれがいいです。薪<笑>、ね、薪はともかく、この、ギガが、めちゃくちゃかかるので<笑>、ここまでにいたしとうございます。今日は、あの、聞いていただきましてありがとうございました。次回も、光栄じゃないんですが、あの、もう一回、もう二回ぐらいですかね、このゲームメカニックス滞在の見上げをやっていきたいんですが、そこから先はまた、あの、朝のあれになりますお。お肉、ちょっとじゃあ、最後に軽く、お肉を今から、食えます。食えます。食えます。肉、はい。よいしょちょっと待ってくださいね。ということで、今日は、やりながらに、ね、なりますけども、ここまでしたいと思います。今日は聞いていただきまして、ありがとうございました。それでは次回更新をお楽しみに。さよなら。はい。お疲れさんでした。